0: Själv har kommit drygt halvvägs och en höst som för Färjestad i stor del gått i moll avslutades i dur med tre raka seglar. Vilka spelare har framför allt stuckit ut under den här hösten? En VF Hockeyklassiker är tillbaka nu ska vi ska utse Färjestad topp 10 och det är med glädje jag välkomnar tillbaka till podden för att göra just det, Jakob Hjärpegård. Tackar, tackar. Originalperson i topp 10-konceptet. Mm. Är det så? Ja, du, vi var först. Sen har Jörgen Kalitski varit där och eh, jag vänsterpresslade lite med honom en gång. Och det har <skratt> även konceptet har flyttats lite. För jag tror det var så här vi gjorde det första gången, att vi gjorde mitt under ranking. Eh, för det har gjorts någon gång efter säsong och så. Men nu kör vi nu. Det kändes som en passande när det är lite uppehåll.
1: Ja, det känns, det känns i alla fall bekant att vi har gjort något <skratt> sånt här tidigare. Men <skratt> jag har inte gått tillbaka och, och lyssnat eh, på jag har sagt tidigare. Jag, ja. jag, jag kollade dock upp vad vi gjorde senast i podden och då, då pratade vi om nyförvärv till
0: årets. Eh, ja just Hur mycket landar vi rätt då? Nej det vet jag faktiskt inte. <laughs> <här>, ytar, Med tanke på de som kom in så tror jag vi landar de flesta rätt faktiskt. Ja. Jag, Delarås, tror jag, vi får svårt att jobba in att vi skulle ha trott då men annars så.
1: Ja, nej precis. nej Det var ju inte, det var inte den svåraste silly att att spekulera ju, kring.
0: Jag minns ju hur du satt och sa Mattias Göransson i läxan, Han borde de också ta. han borde ta. <laughs> ja. Ja, ja, verkligen. Mm. Topp 10-konceptet går ju logiskt nog ut på eh, topp 10 helt enkelt. Vi, kommer, vi har gjort varsin topp 10-lista på de tio spelarna som varit bäst hittills i Färgstad under de första... 27 matcherna som man har spelat. Men innan vi drar igång med det så... Jakob har varit med i podden förut. Associationslek han gjort, profiler utan han gjort. Men det var några år sedan. Så vi tar en på nytt. Så jag säger namn. Jakob bord. Ålder? 34. Nej. Är det inte det? Det är du väl inte? Är jag inte? Jag är 35? Ja, jag är 36. 37 kanske är. Äh, är det inte? Du är väl ett år äldre än vad jag är?
1: Ja, det här är så sjukt. Jag, jag är verkligen... Du är född 1984. 1984?
0: Ja, precis. Ja, då är då var du 37 år. Grattis. Därför försvann tre år av ditt liv, precis. Ja, nej,
1: men det, det, det där är så... <laughs> Men varför, varför fick jag föra mig att jag var 34? Jag fyllde i någonting igår om min ålder. Ja, roligt om du ser. Jag, 34. Jag måste, ja, jag tror faktiskt att jag gjorde det. Alltså att, att, att det bara var ett hjärnsläpp och sen så, och så trodde jag att du, det var ja. sant. Ja, 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 det är helt... Alltså min ålder är helt irrelevant för mig rent sådär mm. eh, själsligt. Så att det, det gör jag varken till eller från kan jag säga.
0: Ja. Mentalt är du 34, så är det. Eh, ja. Familj? Fru och två barn. Nu ska inte fråga om ålder på dem. Eh, bor?
1: <laughs> det, det har jag faktiskt kollat. <laughs> okay. Skivet på saga. Yrke. Copywriter. Mm. På vilket företag? Bulldozer kommunikationsbyrå i Karlstad. Yes. Eh, tittar på. Eh, senast. Eh, senaste tv-serien jag fastnat för är Yellowstone. Mm. Som jag. Eftersom jag kom in i den så sent så fick jag en sån här härlig binge-upplevelse. Annars kollar jag mycket golf på Youtube.
0: Och, och fascineras mm. över hur dålig koll jag har på golf. Ja, det är jag också. Mm,
1: mm.
0: Ja. Så ser det riktigt snyggt hockeymål ut. Jag vet inte om du har fått den förut. Eller om för äh... du var så tidig i podden att jag inte hade hunnit börja med den. Jag
1: vet, jag vet inte. Vi får väl se om någon kommer ihåg vad jag har sagt tidigare. Då. Men... Mm. Jag misstänkte att det här skulle komma en dag. Så jag har faktiskt funderat på det. Ja. För mig. Eh, ett riktigt snyggt hockeymål tycker jag är. När man ser när man kan se exakt vad som kommer hända. Men att försvararna ändå inte har en chans att göra någonting åt det. Mm. Eh, hockey är en sport som är otroligt mycket tur. Det, mm. det spelar liksom ingen roll vad någon säger. Och eh, ja, ju mer man tränar ju mer tur får man. Jag lik förbannat så är det ett hack i isen och pucken studsar. Det är liksom en... en en, en platt produkt som ska flyttas på en hal yta. Det, mm. tur spelar in liksom. Mm. Så när det... Jag vet att hade ett sånt där... Ganska tidigt i höstas. Hörde jag med att det var med så här, riktigt flygande anfall. Med typ Viksten, Nygård. Ja, och man såg liksom att... Okej, okay, pucken kommer gå upp dit. De flyttar över den till andra kanten. Och så kommer pucken komma tillbaka. Alla kunde se vad som skulle hända. Eh, men det gick inte att göra någonting åt det. För mm. att det, det gjordes i exakt rätt läge. Med exakt rätt timing. Det tycker jag är snyggt.
0: mm. mm.
1: Lyssnar på? Eh, eh, poddar. Och, eh, eh, och så kan jag återkoppla då till eh, tittar på. Jag, jag klämde den här Beatles-dokumentären på Disney+. Plus. 8-9 timmar om de spelar in sin sista platta. Så att jag börjar lyssna på lite Beatles igen.
0: Mm.
1: Eh, så att, eh, annars är det mest eh, poddar. Mm,
0: mm. Regeln i hockey du inte står ut med.
1: Det här, jag, jag hoppas att jag är hyfsat konsekvent med det här, Men jag står inte ut med hög Nej.
0: Håller
1: jag tycker du... den är liksom ja, in, in, inkonsekvent i förhållande till andra regler. Liksom. Mm. Du, du har ansvar för klubban när den kommer upp i ansikten, Men du har inte ansvar för den när du, när du trycker den allt vad du har i ryggen på någon. Nej. Det, mm. För mig så hänger det inte ihop liksom. Uh, för att om man, om man som Forward liksom ska ta sig förbi sin back Och, och lyfter klubban över backens huvud Den toucha hjälmen Då är det två minuter Men om, om du som back crosscheckar en forward Allt vad du har i ryggen framför mål Då, då tillhör det spelet mm. uh, jag, jag har så svårt för det där att det liksom...
0: Vet du vad jag har svårast med, med den? Det här vi, det har vi pratat om förut Men det här att enda anledningen att det är utvisningar är att, det, att man inte från början man började spela hockey hade hjälm som täckte hela ansiktet. Mm. För det andra att man inte har det är att man inte haft det. Alltså för mm. någon nu kom på sporten hockey. Okej, okay, hur bör man vara utrustad i ansiktet? Oh, den är pucken är jävligt hård. Alltså, den där kan ju slå sönder hela ansiktet. Det är klart vi ska ha skydd för hela käken och hela ansiktet. Det är ju idioti att tänka något annat. Ingen skulle komma på idén att man skulle spela med ett visir och ha öppet för munnen. Så... Mm, det hade vi en del till i det. Läser.
1: Uh, I höst har jag läst liksom, så här, sista delar av och sista, sista delen i Björnstad läste jag. Hur har jag... jag läst den. Var den uh.
0: Hur stod den sig mot ettan och tvåan?
1: Ja, den blev i vissa partier lite lång långrandig mm. eh, men jag förstår också varför den var det så att, ah, okay. så att jag, det är liksom, jag hade inga problem med det men, men liksom det slutar med att man är mer eller mindre och sitter och grinar så att jag menar det är, han gör ju <laughs> <skratt> ja. mm. Nej, alltså jag menar inte att boken slutar Nej, med det men att det mm. slut alltså resultatet mm, <skratt> av läsningen blir att man sitter och grinar liksom.
0: Och jag måste bara säga innan du går vidare jag hörde jag lyssnade på fil på Fredrik's podd igår och då berättade Fredrik Wikingsson om den roligaste. Han sa han har inte hittat klippet men han har hört historien om den roligaste spoilergrejen grejen någonsin. när en hallå i TV4 satt innan nu ska vi se Kejsarsåser vilken Ja, 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 ja. ja, jag, jag, ja. jag har sett det Och säger, <laughs> det säger, säger vem, Vilken skådespelare <laughs> ja. Som har huvudrollen Kevin som Casey i rollen som ja. <laughs> ja, ah, Så himla avskattat, mm. Jag har tvungen att återberätta ja. mm, just det. Eh, Men vad, hade du det. något mer förutom Sista, sista Björnstad Bok, oh, Björnstad trilogin Med tanke på att vi sitter i en hockeypodd då. Det kanske folk ja, som har missat precis. den Det är ju Fredrik Backman eh, svenske duktiga författaren Som har gjort en hockeytrilogi Som handlar om en, och där finns ju även Netflix-serie på den Exakt. Eh, så... en, en Friday
1: Night Lights Osande mm. hockeytrilogi Skulle mm. jag kalla det för mm. Det märks att, att Fredrik gillar Friday Night Lights
0: Så eh, om ni gillar Ett julklappstips och inte annat Ja, mm.
1: ja oerhört bra mm. eh, Borde finnas med i liksom, Ungdomsledarutbildningslitteratur ja, På något sätt mm. Och sen så har jag lärt hans kontorskollegas sista del, alltså Niklas natt och dag, eh, sista delen i, i triloginen eh, 1900, nej 1900, 1700, vad är det då, 1900. 1793, 1794 1795 heter böckerna så 95 var väl tredje delen nu då som, som jag läste
0: Vad skönt, det känns att vi inte ska sitta och göra en PDO-podd med tanke på hur du briljerar med siffror i, <laughs> i podden <laughs> Ja
1: Nej, Jag lämnar siffrorna till dig Ja, eh,
0: favorit har läst, ja, hade du just,
1: till? Och, och just nu så läste jag en värmländsk författare som har blivit jag tror det var Augustpriset uh, Osebol Ja, just det, Marit kapla. Mm. mm, den håller jag
0: på att läsa just mm. Kul. Uh, sista, lite uh, tre har vi kvar. Uh, Favoritsport, bortsett från hocken är det golf nu då eller? Eller mm. amerikansk fotboll? Oj.
1: Ja, det är väl de två ja, just det. nu. Ja. Uh, golfen har ju liksom tagit över ett mycket det här pandemiåret. När mitt, mitt knä förhindrar mig från att löpträna och spela paddel så... Och en granne började ta grönt kort så, så återupptog jag golfkarriären efter tio års uppehåll och blev helt löjligt biten av det. Mm. Jag törs inte ens fundera på mycket pengar och tid jag har lagt på det under det här året. Den
0: mm. givna frågan som alla, vad har han krupit ner i handicap på då? Vad har eh, han i handikapp? Eh,
1: eh, vad har jag nu då? Siffror
0: jag är ju <skratt> dum i huvudet som ställer den frågan. <skratt> Nej men,
1: men jag, jag har hoppat lite fram och tillbaka. Ja. Jag, Typ runt 17 har jag. Började väl på 20 tror jag. Efter tio års upp. Och... Mm,
0: mm. Två stycken kvar. Äter och dricker är den ena.
1: Jag dricker Cola Zero. Mm. Och äter? <laughs> I stort sett bara dricker Cola Zero nu för tiden. Och jag äter Jag äter samma lunch varje dag. Det kan man... Pulled, pulled chicken. Jag har, jag har hittat ett system där jag varje typ söndag eller måndag gör en, en stor sats med kyckling i min slow cooker och så jag räcker det till lunch varje dag hela ja, veckan. Du vet. Jag på det. Mm.
0: Du, nu ska du få frågan som jag inte tror jag har ställt till dig, men som jag vet att du under åren på VF har ställt till väldigt många, för det är en VF-klassiker i eh, profilrutor. Person du helst skulle vilja träffa levande som död. Eh...
1: Just nu så skulle jag nog svara min morfar. Mm. Eh, jag, jag, jag har tänkt på honom det senaste eftersom att han gick bort där för några år sedan. Och det är liksom en sån här person som jag kommer fram till att jag saknar väldigt mycket i många olika sammanhang. Det finns så här fortfarande grejer nu när man börjar bli vuxen. Det finns så mycket grejer som man skulle vilja fråga som man inte mm. frågade när man var yngre. Liksom. Eh, och så där. Men, så, ja, det, det blir, det blir eh, nära på det mm. sättet.
0: Jag har en hängap på att alltid lyfta folk folks folk lyfta fram folks namn Så morfar, vad heter han? Eh, per Per Rosén, kallas för eller det var alltid Pelle. Mm, mm. Hockey. Det, det där var en fin segment till hockey för det är ingen Per i hockey någonsin som har kallats något annat än Pelle. <laughs> Så, nu, nu ska vi hoppa på hockey. Mm. Uh, vi satt och tittade på hockey i lördag jag och du ihop uh, Och det händer inte jätteofta Men nu hade du fått tag på några lågbiljetter Så vi satt med varsitt barn på varsin sida Och såg på lexand Färjestad där uh, Och det var trevligt Du hade ju skjorta på dig Men mm. du hade något under skjortan Så min fråga mm. till dig nu Jakob är Är det dags att du kommer ut?
1: Uh, ja åtminstone <laughs> det, jag, jag, jag har faktiskt funderat på det För att det är lite kul ja, Jag hade en Färjestad t på mig uh, Ja, Jag skulle väl nog S säga att mitt, mitt så här supporterskap till Färjestad från liksom barnåren. För det var det ju liksom fram tills liksom, jag enda upp till jag pluggade på universitetet egentligen. Så var jag väl ändå supporter till Färjestad på, på ett eller annat sätt. Och då var det ju till och med att man blev så här arg och ledsen när de förlorade. Mm. Eh, det har inte riktigt kommit tillbaka än. För man, man ser ju liksom frustrationen och den här liksom. Riktiga ångesten som supportare upplever vid förluster,
2: mm.
1: den känner jag inte riktigt. Men det börjar mer och mer glädjas med Färsas segrar och när det går bra. Och sen så blir det också det här liksom att ja, men nu är det ändå så här personer som jag respekterar och gillar. liksom Richard Wallin är, vad är hans sportdirektör heter mm. det va? Mm det är en person som jag respekterar och tycker om väldigt mycket eh, liksom, privat kan man väl nästan säga, det är en person som jag ändå stannar och pratar med om vi stöter på varandra liksom. det är, ja. eh, samma sak med Johan Penneborn, eh, också en person som jag har liksom, lärt känna under åren som yrkesfång som också en är en, person, så här som, en pers person som jag tycker om och, och respekterar väldigt mycket så då vill man ju att det ska gå bra för dem men mm. det finns också liksom att <clears throat> man vill att det ska gå bra för Karlstad och för Värmland och det betyder väldigt mycket och så, så det, det växer sig starkare, men, men jag är liksom inte redo för att ställa mig på ståplats och, och, och gråta vid tunga förluster riktigt än. Men
0: det kanske kommer det också. Men ett steg, ett steg ditåt. Ja, Under yrkesåren, för det är väl det vi kan säga, att du... Efter, efter VF-tiden så jobbar du ett antal år med att frilansa åt Expressen. Och det är klart precis. att gör man det då finns det en opartiskhet som är jätteviktig även där. Men det gör du ju inte nu.
1: Nej, precis. Jag lämnar ju vad ska man säga, fri, mer eller mindre frivilligt som meddelar jag Expressen i somras så att jag inte kan fortsätta ta, <coughs> ta frilansuppdrag. Och det hänger ihop med mitt nuvarande jobb på, på Bulldozer där vi jobbar. Vi har ju jätte, jättemycket olika kunder och många... När man jobbar i världen så har våra kunder på ett eller annat sätt, ibland liksom relationer till, till färgsdag i form av att de är partners och man samarbetar. Och därför så, så blir man liksom inblandad. Och jag vill liksom inte hamna i en situation där, jag, där min ena liksom uppdragsgivare Expressen, eller vad det nu skulle kunna vara, tycker att jag borde skriva någonting, men det jag vet att det kanske inte upp, skulle uppskattas av en annan arbetsgivare, och då blir det liksom. Så jag ville föregå det. Så att det, det var liksom ingenting som någon sa åt mig att göra. Utan jag kände bara själv att nej, det här funkar inte längre. Liksom. Och, och det är liksom, bulldozer är min arbetsgivare till 100 procent nu. Mm. Då, då är det så. Då får det vara så liksom. mm. Mm.
0: Så där har vi ingångsvinkeln då. En homer mm. och <laughs> en sportjournalist som nu ska ta ut en topp tio lista. Så vi får se hur mycket vi landar på samma människor. Och jag tänker att... Som gäst så är det klart, precis som på presskonferenserna efter matcherna där gästande tränare alltid ska få börja. Varför vet jag inte, men så är det. Så ska gästande poddare givetvis få börja. Så jag säger på tionde plats, vem har du där?
1: Jag, jag kan väl börja med att säga att jag har liksom så här. Jag, jag, jag kollar snabbt på tabellen och inser att Färjestad har gjort bland... De lagen som har gjort flest mål. Och mm. de är bland det laget som har gjort, släppt in flest mål. Eh, det kommer bli forwardstungt. Mm. Eh, och jag tänker avslöja redan från början. Att det är ingen målvakt med på min lista. Eh, överhuvudtaget. Mm, så med den vetskapen så slänger vi in den första forwarden. Och det är Oscar Lavner. Mm. Eh, och... Det är väl liksom mer kontra till liksom förväntningar. Det var nog kanske ingen som trodde att han överhuvudtaget skulle få en eller liksom en tillräckligt bra roll i årets upplag av Färjestad. Med den förvårdsuppsättning som ändå finns. Liksom. Mm. Men jag tycker att han har blivit mer framförallt mer aggressiv när det kommer till att liksom söka upp rätt ytor när väl pucken är i anfallszonen. Att han... Att han Uh, han, han har, tidigare har han ofta gjort första situationen bra Men sen så blir det lite fast i det Nu tycker jag att han uh, tar sig vidare uh, Hittar lägen framför mål uh, Skapar liksom, ytor för, för andra och så där. Uh, mm. Ganska klien poäng, Poängproduktion liksom, så det är väl lite av Det är väl egentligen kantboll Att han ska in på listan Men, men jag tycker ändå att han uh, förtjänar det mm
0: med tanke på att jag har honom inte som tio, jag satte honom som nio, men då tar jag mina tankar för att som du säger, det är klart att lägst ribba för att överraska positivt i färgstad i höst, ja ingen vi såg honom inte ens förra säsongen med tanke på skadan och så men om vi då ska vända på det nu har vi fått sett honom och det är lite just där för jag tar honom och satte honom som 9 för Oskar Lavner, han syns ute på isen Nästan varje byte gör han något som man lägger märke till. Om det är så, kan, aktion med pucken, hur han stressar någon eller hur han åker sig till ett läge. Vet du dock vad han ska få? Du och jag som har sett Joakim Nygård från när han var ung. Han mm. får Joakim Nygård Ung Award i höst. Ja. För att han är den ja. överlägset som hamnar i flest lägen som han inte sätter. Jag satt faktiskt och tänkte
1: på det är någon, någon dag. Just att det, det, det är väldigt mycket nygård över honom just i den mm. fasen. Liksom. Och det är, väl, det är väl lite hoppfullt.
0: Ja, ett gott betyg. Att det, men går
1: och, det går väl att utveckla.
0: <laughs> ja, precis. men tanke på att jag hade honom som nio så tar jag min tio så vi betar av den också. Och Uh, i, I mitt fall när jag satt så jag landade på att de nio namn tyckte jag var ganska givet. Uh, sen tyckte jag det tio var lite svårare. Uh, där övervägde jag en uh, Albert Johansson uh, vars offensiva produktion funnits där hela tiden. Uh, och där jag tycker han mot slutet börjat spela mer stabilt defensivt. Inte stabilt defensivt men mer stabilt defensivt. Uh, men. Uh, Alltså Alltid när man gör sådana här listor så påverkas man ju. Det är omöjligt att inte påverkas mer av det senaste man sett. Snarare än det man såg i september, och oktober liksom. eh, Och de senaste veckorna så har Jesse Wittaren börjat röra på benen. Eh, visst, totalt sett sett till kvalitet. Sett till det han kan uppnå så är han en besvikelse. Men lite sett till vad många andra har presterat i det här laget också. Eh, så... Och framförallt skulle säga den rollen han har med att spela nästan 25 minuter varje match. Eh, vilket jag måste tyck på något sätt tycker man behöver väga in. Liksom. Det är den svåraste rollen kanske någon har i laget. Eh, så han satte jag på min tionde plats av den anledningen.
1: Hallå där! Dags för en ny vana. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket när och var du vill för en krona om dagen i 90 dagar. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande.
0: Och jag kan väl även säga det du sa. Jag har heller ingen målvakt med på min lista. Men vem hade du som nummer nio? Med tanke på att du hade Oscar Lavner som tio.
1: Där har jag Marcus Lilis Nilsson.
0: Mm. Ska vi också säga att du är lite påverkad av det sista du har sett?
1: Nej men jag, det är precis det jag tänkte säga ändå, att, att, alltså, han har ju liksom, Det känns långt ifrån toppformen Men om vi ser att de, de tio senaste matcherna Det är ändå där Färjestad har börjat hitta rätt Och det är där de har liksom <clears throat> Nu är de typ tre poäng ifrån en topp sex eh, Placering om om något resultat går deras väg och så vidare. Liksom. Eh, nu, är de, nu, är de, nu är de inblandade där och börjar nästan få liksom ett litet avstånd neråt. Till, vad blir det nu då? Lag eh, åtta och neråt va? Mm. Mm. Eller någonting sånt mm. Mm. ungefär. Eh, han har gjort sju poäng på de tio senaste matcherna. Mm. Eh, och det har varit en viktig, viktig fas. liksom. Eh, så det, det är väl egentligen av den anledningen. Men, men jag menar det är klart att han inte... Har presterat på den nivån som Man hade liksom kanske förväntat sig eh, Och det hänger ju ihop med att, att Hela Powerplay-spelet inte har funkat liksom, mm. Såklart
0: mm. Precis jag satt ju ner med Johan Penneborn i måndags och gjorde en stor intervju. Ni får gärna gå in på v.se och läsa den. För han sa, mycket intressant. Vi kom på landade på många intressanta ämnen. Ett av dem vi, vi kom in på. Jag, jag, jag tror min grundfråga till honom var så här. Hur mycket står ert powerplay och faller med Marcus Lillis Nilssons eh, ja, dagsform? Liksom. Eh, och Penneborn som han eh, gärna, Han lämnar ju inte svar. Men vi som har pratat med honom, han har ju blivit rakare, sett hur han var förr i tiden. Men han pratar ju ofta om det han vill prata om eh, på sina kringelkrokiga vägar. Och det här svaret landade i en... Eh, han, han nästan lite fascination över hur han eh, tyckte att... Jag har aldrig sett Lillis som han delar av hösten har sett ut med det här han sa. För att även om det går dåligt så det han aldrig brukar tappa är liksom puckkontrollen, mottagningar och så vidare. Och hur det i några veckor där i höstas var smärtsamt nästan att se honom spela hockey sett till att ja, men, inte en puck landade rätt. Liksom. Mm. Då hade du din du Lillis på nionde plats. ja mm. Vill du ta din åtta också? Ja, det kan jag ju lika gärna För där har jag Jesse Wirtanen. Mm, just det. Eh,
1: så att... Och, och, alltså, grejen att, att det är Färjestads bästa back. Mm. Alltså, det har inte varit Färjestads bästa back den här säsongen, kanske. Men det är Färjestads bästa back. Eh, och nu börjar det synas. Eh, det, är, det är liksom så här supertydligt att han har varit begränsad av skadeproblem. Eh, det har varit hattigt i Färjestads backuppsättning. Bytt, bytt backpartner hit och dit... Eh. Tyckte det så ganska bra ut när han spelade ihop med Albert. Både, både för Albert och för honom. Eh, konstigt nog. Det känns inte som att de kanske skulle passa superbra ihop. Med tanke på att de gärna sticker med båda två. Men eh, det blir ju inte så mycket defensivt eh, spel när de två är på isen. Oftast. Så att, eh, ja. Mm. Mm. Eh, ja. Jag behöver inte säga så himla mycket mer om honom. Men, men eh, det är väl... Han, Förväntningarna var väl att han skulle ha varit en topp tre på den här listan. Eh, ja. Och det är han inte.
0: Nej, nej, precis. Alltså, det går ju inte att säga något <clears throat> att han varit en besvikelse totalt sett. Men eh, jag har plockat en eh, på åttonde plats som inte har varit en besvikelse. För att vi nu pratar återigen om här, alla Oscar Lavner att ribban var låg. Eh, vi gjorde ju den andra FBK-barometern här i slutet på förra veckan. När ni läsare fick sätta betyg på spelarna. Uh, här var det en spelare som fick 3,05 i snittbetyg och jag tror inte det finns någon som inte hade satt två plus på honom inför säsongen. Mattias Göransson sätter jag på åttonde plats. Uh, lite sett till att jag tycker han har överträffat förväntningarna som jag hade på honom. Uh, plus minus må vara ett trubbigt verktyg men har man plus 13 efter 24 matcher och bäst i laget så är det likväl någonting säger det. Uh, på tal om det att nya i SOL har bara tre Spelare som har sämre än minus 1 I plus minus uh, mm. Det det verkligen säger är att det säger en del Om var problemet ligger Eller kanske framförallt var det problemet Inte ligger Att problemet inte ligger i spel 5-5 För förlorar man eller släpper man in En massa mål och gör inga i 5-5 Då landar ju många i laget på minus på så sätt.
1: Jag kan ju avslöja att jag inte har med Mattias Göransson på min lista Mm, mm. Och det kanske tycker konstigt med, men, men det jag tycker är att alltså han har gjort en bra säsong över, över förväntan helt klart. Så, att, så att, det är väl egentligen en kantboll det är också.
2: Mm.
1: Men jag tycker att när det har blivit lite rotation, många borta hit och dit, så tycker jag att jag har märkt att han har haft svårt att ta ett stort ansvar Liksom att, att vara den ledande backen i ett backpar Att mm. det är han som ska gå ut och vara tryggheten eh, Och i vissa matcher nu på slutet Har han sett riktigt, riktigt vilsen ut Och det är så, här: oh, han kanske också är en av dem som har varit sjuk Eller han kanske ja. drar Det är så himla lätt Nej. att sitta och, och, och döma ut spelare eh, eh, Så, så det, det, är liksom, det är inte
0: det Men Jag hade ju den Skellefteå-matchen här hemma Där han var, mm. alltså på gränsen till Hade du satt betyg i Expressen Så hade du kunnat fundera på en överkryssad geting På honom i den matchen
1: mm. Ja, precis och det kanske beror på någonting.
0: Ja, exakt.
1: Det är det där. Man vet ju inte. Nej. Jag försöker bli lite mer ödmjuk inför det där. Mm. Att, att det faktiskt att när, när någon har tre dåliga matcher så det, det kanske beror på någonting. Mm. De har ju helt plötsligt inte liksom tappat förmågan att spela hockey. Nej. Så säger jag det. Ja. Mm.
0: Vi har en topp 7 kvar därmed. Och jag ska jag börja med min sjunde plats. Så... Ska jag ge mig ut på en liten miniresa? Nej, men så här. Jag sa för något år sedan när jag tippade SSL att Malmö var det mest lätttippade tippade laget. Jag ska säga att det här var Peter Andersson Malmö. Det laget mm. som med ett spelsätt aldrig någonsin, spelsätt och material, aldrig någonsin skulle vinna serien. Men heller absolut inte åka ur. Den här spelaren är spelarmotsvarigheten på den här listan för att inför säsongen man kunde liksom se många ja men den där kommer att landa superbra eller så kanske det blir dåligt och så vidare men jag hade nog bettat ganska mycket på att Per Åslund skulle vara med någonstans på topp 10-listan men att han heller inte skulle vara liksom topp 2, topp 3 så sett. Mm. Jag har satt honom som sjua. 17 poäng på 25 matcher. Det är jättefina siffror i rollen han har. Så ja, jag har honom där.
1: Mm. Så här skrev jag på min sjunde plats. Om färgsta är en lunchbuffé i restaurangen 1932. Uh, då är Per Åslund nybakat bröd och smör. Man blir mött och belåter ändå. Men det blir jäkligt mycket trevligare med en god skiva bröd till. Ja just det. <laughs> det, är väl, det är väl ungefär eh, samma sak och, eller säga, säga samma sak fast på olika sätt va?
0: Ja, ja. Bröd,
1: bröd och smör spelare det är, liksom. mm. Mm. Mm, det är gött, det är ju godare om du får en god brödskiva när du går det ut och, och köker det lunch Det liksom. den
0: där lunchen lite på något sätt mm. 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 Ja, exakt. Du, jag hittade en lite intressant detalj när jag tittade på Per Åslund och på hans siffror 16.37 har han haft i istid i snitt den här hösten mm. och bortser vi från 18.19 vilket Alltså då när han spelade 12 matcher och i det året då drogs ju snittet ned re rejält av att han bara spelade 2.40 i den matchen som han åkte mm. på järnskakningen i. Och på så få matcher så drar ju det ner jätte, jätte, jätte mycket. Men bortsett man från det året så är det här det lägsta istillsnittet Per Åslund har haft sedan säsongen 2011-2012. Mm. Då hade han 15.03, sen 17.22, 17.38, 16.54, 16.49, 17.43, 17.35, 17.22. Så nästan en minut ner mot i fjol. Och vad ska vi säga? Det är väl kanske ett tecken på att Per Oslo är 35 år nu.
1: Ja, och ett tecken på att det kanske inte har varit hårdare konkurrens bland liksom, fårvartsplatserna tidigare heller. Nej, precis. Mm. Ja, framförallt i det offensiva Han är ju given i boxplay liksom. Det är ju den första spelaren Om du säger okej ta ut fyra boxplay-spelare, Då står jag Övers överst på listan i mm. min bok liksom. mm. äh, Fortfarande eh, Så att, eh, Han är ju inte lika given i powerplay eh, Även om han är Grym framför målet liksom, Så är det är Linus Johansson också Så där är det okej okay, ja. Linus Tekar precis mm. Så då behöver han vara där eh, Så att ja mm.
0: Mm. Du är på sjätte plats då. Vem har du där? Ja, då
1: tar jag min eh, sista och andra back, mm. eh, Joel Nyström. Mm. Eh, sett den här säsongen så är han Färilsas bästa back. Eh, inget snack. Han har varit jämnast och tror han har haft högst toppar eh, också bland bland backarna. Visar att han liksom har växt, spelar framförallt oerhört smart över hela isen, tar smarta beslut. Liksom. Mm. Blir, blir inte vilsen eller övermodig fast att han är skicklig och sådär. Spelar moget och sådär. Så ja, det enda som är lite frågetecken där det är liksom att okay, alla som håller på färgsta. Sänk era förväntningar nu, för nu kommer ett junior-VM och det liksom, har det hänt att någon spelare har kommit hem och varit bättre efter ett junior-VM innan de åkte?
0: Nej, det, det, man ska inte betta pengar. För om man har sagt att det skulle sätta pengar på att Per Roslund skulle vara på topp 10, så ska man inte betta pengar på det.
1: Nej, precis. Så att, så att, det, att man har lite tålamod med honom här sen när han kommer tillbaka från Kanada, va? Ja,
0: ja, precis. Som vanligt.
1: Mm. Ja, exakt. <laughs>
0: Det är väl tre av två år som de kör GVM i Kanada, tror jag. Något sånt standard. Jag har inte Joel på sjätte plats, utan jag har Linus Johansson på plats, har jag satt. För vi bara titta rent siffermässigt så är han sju mål på 27 matcher och behöver bara göra tre mål till för att han sitt SOL-rekord från säsongen i färgsta 18-19 vilket enda gång kan kom upp till två siffrit. Om vi, jag pratade ju teckningssiffror med Linus här om veckan och han gav väl rimliga svar alltså på framförallt det här om att de får välja vilken sida de ska stå i offensiv teckning, vilket gör att väldigt många fler vinner de offensiva teckningarna än de defensiva. Det också tror jag faktiskt inte riktigt vi förstod varann när jag försökte få honom att analysera den anmärkningsvärda skillnaden mot defensiv zon. För att, ja, det hans förklaring förklarar ju varför procenten skilde så mycket. Men det jag var mest nyfiken på var ju varför han i offensiv zon var 8 ESL och varför han i defensiv zon var 64 för att det är fortfarande i relation till de andra spelarna. Så han hade fortfarande 63 spelare i ESL som var bättre än han som tekare i defensiv zon men bara 7 i offensiv zon. Det tycker jag faktiskt sticker ut väldigt mycket. Men jag, jag, jag nådde nog inte hela vägen fram. Alla är inte så intresserade av siffror som jag är. Nej, men Jag är äh, inte så intresserad av
1: tekningar som alla andra är.
0: Men dock så måste jag säga att eh, anmärkningsvärt är dock. Och att han faktiskt eh, har klättrat än mer i offensiv zon. Och det tycker jag man har sett lite nu. De, några av de här matcherna i powerplay och så vidare. När de har jagat där han har vunnit tek efter tek. 104 vinster, 59 förluster. 63, 80. Sjätte bäst i SHL nu i offensiv zon. Och han är faktiskt 43 i egen zon nu. Eh, han pratar ju då om att han tyckte att han var på rätt väg. Och det är han sannoliken. För han vann 40% av tekningarna. Första 17 matcherna och har vunnit 45 eh, sista 10 i egen zon. Så att eh, det går åt rätt håll. Eh, dock så jag placerar honom här. Eh, hade kunnat haft honom högre upp. Men jag tycker han faller lite på. Viktig. Men lite för många matcher där jag tycker att han... Eh, N några för många där han inte har synt så mycket som han borde göra. Några för många där han har gjort ganska kostsamma misstag på smågrejer. Alltså tagit dumma utvisningar. Alltså några sådana här. Till exempel ruggler när de tappar hemma. Jättedum utvisning att ta eh, när man leder med två mål. Eh, då, då får man inte ta en eh, tvåa och ge dem möjligheten. Utan då kanske man får släppa där och ge dem ett skott snarare än en tvåa. Så, mm därför placerade jag Linus på sjätte plats
1: mm. jag kan inte säga så mycket att vi inte är överens då, så, får mm. vi, så återkommer vi till det
0: mm. härligt jag har på nytt den stora glädjen att faktiskt nu få dela ut två stycken finalbiljetter till VF Hockeys stora lyssnartävling. Dels så var ni många som kunde lista ut att Fredrik Högren är den, forward, eller den spelare som gjort flest matcher i Bickalskoga genom tiderna. Närmast första målskytt, tidpunkts första målskytt var Johan Ledel som därmed vann tävlingen i den podden. Vilket alltså då är podden där jag hade Tobias Termell som gäst podden därefter, då var det Staffan Kronvall som var gäst och frågan var ju om Niklas Kronvall, hans bror. Och nog känns det som att Niklas Kronvall har vunnit Stanley Cup flera en gång, men det har han inte. Det är en gång som är vinstantalet som var rätt svar på Kronvalls Stanley cup eh, Tidpunkt för första mål i den matchen som det gällde, det var ju här Färjestad-Lexand i lördags. Vilket var en match som dröjde väldigt länge. Första mål kom ju först i andra perioden när Patrik Saklisson gjorde mål. Så Tobias Lindgren, du var inte så nära på för tid, första tidpunkten men du var närmast och det räcker, så grattis till dig, du vinner också Johan och Tobias, ni vinner alltså eh, varsitt presentkort värt 500 kronor på Ica Maxi hos krister. plus att ni vinner en bag från VF, Maila till hockey@vf.se så ska ni få svar på hur ni får era priser ni andra, givetvis vill ni vinna samma sak så spetsa öronen riktigt noga nu
1: Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi älskar hockey. Och kunderna förstås. Innan jag ber er googla lugnt så vill jag passa på att tacka dig för att du lyssnar på Johans podd och önskar alla lyssnare och kunder en riktigt, riktigt god jul. Ha kul och var snäll. Veckans något Göteborgsinspirerade fråga kommer här. I Brynes finns en back som sprider julstämning varje dag. Han delar dessutom efternamn med den mest kända svenska filmskaparen genom tiderna. Vi undrar, vad heter den här Brynäsbacken? Lycka till så hörs vi i nästa avsnitt av VFHockey. Googla lugnt.
0: ska svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i mötet mellan Färjestad och Skellefteå, eller Skellefteå och Färjestad ska jag säga för matchen spelas där, lördagen den 8 januari. Alla ni som tar er till finalen får där vara med och tävla om ett presentkort värt 5000 kronor på Ica Maxi Bergvik samt en helårs på VF värd ytterliga 1000 lappar. Jakob, nu ska du få ett kryss två val här. För 5000 kronor kan du just nu i Christers webbshop handla många saker för. Du får välja en av följande tre saker. Är du beredd? Mm. 25 kockknivar från Fiskars. 20 stycken exempel av Moberg lagar husmanskost 2. Eller 123 gram saffran.
1: Ja, knivar
0: utan problem. Mm. 25 kockknivar. Ja. håller du allihop eller börjar du ge ut dem i present? Alla kalas ni ska på några år framöver. Nej, men då,
1: då kommer jag slippa slipa en lång tid framöver liksom. Då får man se det som en förbrukningslåda. Precis.
0: En, en gång per kniv, Nu tar vi ju ni. Mm. Ja, precis. Du, på femteplats, vem har du där? Daniel Wiksten. Mm. Jag också. Eh,
1: ja. Jag har skrivit så här då. Att det känns som att han smyger med lite den här mm. säsongen. Eh, mm. Och han var väl egentligen den som levererade bäst när Färjestad gick som sämst. Mm. Eh, Poängskörden är bra, man ska väl någonstans ha i bakhuvudet att jag tror att fyra av tio mål har kommit på straffar. Mm. Eh, givetvis viktiga mål, eftersom att det oftast är liksom matchavgörande, jag tror ett par i alla fall är på straffläggning. Han har ja, gjort straffmål ja. i ja, i precis. spel också. Jag har inte exakt ån men liksom ja, han, har, in, äh, han har inte strafflägg. riktigt samma mål. Ja, det, det, någonstans när när få lägen så känns det som att han har inte riktigt samma självförtroende i, liksom i, i, till vänster när han får en direktpassning och Så, där, liksom. så det, det är helt klart att det finns mer att mer att ta av. Men, men du vet så här, ja men han har varit bra men han har inte varit eh, över jävligt bra. Mm.
0: Nej, vi är inne på väldigt mycket samma synvinkel på det för att jag var också inne på det att det ska, det ska sägas något om spelare som levererar när resten av laget går dåligt. Det är någonting att, att lyfta upp och tänk vad Färgstad hade varit i höst om, om Daniel Wikstein inte hade gjort mål på 150% av straffarna när det gick som allra tyngst och det typ var hans straffar som Färgstad gjorde mål på. Jag gillar att lyfta fram Daniel Wikstens facit från januari 2020 och framåt för det är så sinnessjukt. Sedan dess, får man titta på spelare han har gjort ungefär lika många matcher som sedan dess. Så han har gjort 18 poäng fler än Robin Kovacs, Oskar Möller, Rickard Jinge, Alla har spelat jämförbara matcher. Han har gjort 8 poäng fler sedan dess än Joachim Lindström som också har gjort ungefär lika många matcher. Daniel Wilson har spelat exakt 100 matcher sedan dess. Han har gjort flest poäng i ESL under den tiden, men han har framförallt gjort överlägset flest mål. Det är liksom 11-12 före näst bästa spelare där. Mm. 45 mål på senaste 100 matcherna i grundserien i mm.
1: Ja, det är ett otroligt bra snitt i, i SHL. Liksom. Det är ju inte många som har alltså, om, om man ser till vad man vinner skytteligan på i snitt liksom. mm. eh, snitt mål. Så är det ju, ja det är sjukt bra siffror
0: Ja, ja det är det Och så är det mest fascinerande Liksom att det kommer Så här att Max Verano åker runt Och gör hur mycket mål som helst Just nu och gjorde i Oskarshamn och gör i läxan Och så, ja men det är ju så många Mål han gör i SHL så Daniel Wikstein hade ju liksom flera år Där det bara gick neråt om man började mm. känna att det här är Ja men han blir inte liksom det man kanske Trodde han skulle växla upp och bli Och så bara puff Mm. Och bara fortsätter och fortsätter. Så nej, det är häftigt, tycker jag. På det är en, det mm. ändå är liksom
1: älskvärt med den typen av spelare som, som inte ger upp. Man, jag såg nu att Robin Press hade blivit uttagen i något sådär All-Star-lag i KHL. Liksom. Det. Ja. det är helt. underbart ju. Och jag tycker inte det är någon skam över Färjestad liksom, på något sätt. Att det, inte han fick chansen här. Utan, ja, men det var, Här passade inte han in.
0: Nej och det, det som det. väl framför, alltså det som alltså, man ju såg redan då var ju att han var ju en 5 plus back offensivt i Färjestad eh, mm. när han var här alltså var enorm på att skapa men han var ju 1 plus i egen zon det var ju hur värdelöst som helst man förstår mm. ju att de inte vågade spela honom. Mm. När man känner liksom ja visst han kanske gör ett mål varje eller, eller bidrar till ett mål varannan match extra om vi spelar honom. Men han kommer till typ bidra till ett mål bakåt varje match om vi spelar honom. Det var ju det som var känslan liksom.
2: Mm.
0: Ja, jag håller med dig. Det är häftigt när det lyfter efter slit. På fjärde plats, vem har du där?
1: Där har jag Linus Johansson. Mm. Jag satte liksom ett frågetecken om inte han är liksom Färjestads bästa defensiva spelare sett över hela säsongen. Mm. Alltså den som liksom har tagit störst defensivt ansvar. Jag har inga siffror eller någonting på det, det får du sköta. Men, men, mm. men känslan är att han... Ja, men, oerhört ansvarsfull och faktiskt så att det som jag tycker är härligt är att han faktiskt verkar vara så prestigelös som han uttrycker sig att vara om du förstår vad jag menar, för det är lätt att säga att ja, det spelar ingen roll om jag är ett C eller ett A eller ingen bokstav alls det spelar ingen roll om jag spelar powerplay eller, eh, eller om jag spelar i fjärde kedjan eller första kedjan det är lätt att säga det, för det har man lärt sig att så säger man, det är en annan sak att visa, att gå in med samma inställning om du är en match, liksom, ja ah, okej, okay. idag är det Pontus Widerström och Martin Johansson ni har, typ, var inte det var inte det han hade i typ ah, något det. sånt mm. var det, ah, det, men, var det. Alltså, mm. och, och då var han ruggigt bra i den matchen och, och gick in och spelade liksom på exakt samma sätt, att, att det, det, det spelar inte honom någon roll liksom, Nej. Aha, du, Mattias Jönansson är min vänsterförvärd idag. Ah, ja, whatever. Jag ska utgöra mitt jobb i alla fall. Alltså, och att det är det på riktigt. Och det tror jag, det är liksom... Jag vet inte. Han har ju varit lagkapten den här säsongen. Mm. För att det kan vi ju konstatera båda två. Att vi har inte med Mikael Wikstrand på listan. För jag tror inte du har Mikael Wikstrand topp fyra, eller? Nej, nej, var inte.
0: Han nej. Har, han, alltså, han är ju inte nära den nivån han kan hålla. Så sätt.
1: Nej nej, alltså jag tycker han har varit helt okej, så 5 mot 5. De matcherna när han har varit bra men han, det, det är ju någonting som har stört och mer eller mindre hela säsongen mm. känns det som så, att det, eh, så att, ja, nej, han, jag, jag har varit, varit imponerad av Linus den här säsongen måste jag säga.
0: Mm. På fjärde plats har jag Jakob Jakob Delarås. Vi satt och pratade i lördags om honom på läktaren och det sa till dig då ska jag ge till tips till lyssnarna till match, nästa färjestadmatch ni tittar på, speciellt om ni är på plats. Följ Jakob Delaros något byte och se hur han fullföljer alla situationer och se hur han gör det så rejält och så bestämt som han hela tiden gör det. Aldrig att han delar ut en... Jag ska vi kalla det alibi-tackling i stil med att ja, men jag lägger väl kroppen mot han och så, får vi, så, det, så ser det ut som att jag typ har tacklat honom. Jakob Delerås ska igenom motståndarna varje gång. Och ska han trycka undan honom med klubban så är det med en kraft så hård att jag varje gång nästan snarare förvånas över att klubban inte går av med tanke på hur lätt de ofta kan gå av. Mm. Eh, dessutom så tycker jag att man ser att han mer och mer vågar göra saker med pucken, eh, när han, för det är klart att i honom så finns en ryggmärgsreflex som han under åren i Nordamerika byggt upp, där nummer ett, ytorna är mindre i Nordamerika man har mindre tid med pucken nummer två, han har spelat i en fjärdekedja i NHL, och viktigaste för att få fortsätta spela i en fjärdekedja är inte att du gör massa mål, utan det är att du inte gör bort dig, snarare än att liksom, ta kreativa initiativ så det är klart att det där har ju det har ju varit grunden i hans hockeyspel att spela enkelt, spela fysiskt och eh, spela 0-0 i princip. Eh, då, har ju han, då har ju coacherna där borta varit nöjda med honom så sett. Och det är, är klart det. att på den här nivån är ju Färjestad inte nöjda om han bara spelar 0-0 hela tiden. Då vill jag att han ska gå plus liksom.
1: Mm. Jag fyller i då för att jag har Jakob på min tredje plats. Mm, passande. Ja, eh, jag skriver så här: Fysisk, elak, smart och en enorm pådrivare. Eh, Just nu så ser han ut som en rappare Joel Lundqvist eh, och det känns som att liksom, skulle Jakob Dellerås bestämma sig för att fortsätta spela i SHL resten av karriären så är det typ en Joel Lundqvist han skulle kunna bli.
2: Ja.
1: Eh, det är lite samma och det, de har ju lite, lite samma bakgrund eller vad man ska säga liksom. Eh, Talanger som inte riktigt slog igenom offensivt i NHL men tog, en, tog liksom en... Men det känns som att Jakob var längre i NHL än vad Joel var ändå, eller? Ja, Joel eller? var
0: det ganska kort, men ja, Joel men, känns men, ju lite Jörgen jönsson att han hade nog kunnat stanna och kriga till NHL och spela men, tredje, fjärde men ville inte ja, riktigt Ja,
1: snarare att Joel hade, Jörgen Jönsson tror jag hade kunnat stanna kvar och blivit... Ja, han kunde tredje, tredje, tredje. Ja, precis. Ja. ja, men ja. absolut, taket ja. där var
0: högre Men jag tror att Joel, likt Jörgen Kunde ha spelat i NHL längre om han hade velat Ja, exakt, exakt. Eh,
1: men, men det känns som att de är ganska lika på något sätt Alltså, men det, en crosschecking är, är liksom, den är fan hård Ja Alltså, ja, den Ska, om jag nu ändå ska ta risken och åka på en utvisning Med en crosschecking, då ska den få kännas På den jag crosscheckar också
0: mm.
1: Nästan lite den Man har ju inte
0: ansvar för sin klubba då <laughs> Nej, 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 nej <laughs>
1: precis ehm, Och jag, jag skrev, jag skrev liksom som, som inledning här att Om det bara skulle handla om liksom så här Tyck och smak den här listan Så hade han nog läggat etta på min, på min ranking mm. Mm. Ehm, Så mycket har jag liksom Jacob gin. Lummer Mm. Ja, man gillat att kolla på honom. Jag har ju liksom, jag har inte knappt sett honom spela live sen han spelade i Nor mm. mm.
0: <laughs> liksom. mm. uh, Det finns jag, även någonting måste jag säga. Jag tycker det är värt att lyfta fram en viss bio, eller inte en viss en stor beundran jag känner över det han faktiskt har presterat i höst. Alltså, en stor del att han kom till förresta var ju för att vara nära sin mamma eh, Och i mm. hennes cancer och kunna vara där och stötta. Och så mm. går hon bort under sommaren. Och det är klart att det kunde... Ja, miljarder tankar. Jag hade, liksom, hade han då bara sagt i färgstaden Nej, nu behöver jag bara bort härifrån. Jag orkar inte vara hemma i Värmland. Mm. Jag måste, jag, kan ni släppa mig? Jag vill sticka till KL. Eller jag vill sticka till Nordamerika igen. Jag hade förstått mm. det. Lika, liksom 110 procent. Eh, ja, ja. Det han presterat i höst tycker jag även ska sättas i det ljuset att han mitt i allt precis det du sa förut det finns alltid bakomliggande orsaker och saker som händer och mm. svårt att tänka något värre än det han och hela familjen delar har gått igenom så sett. Så ja värd allt beröm så. Verkligen. Du hade... Det var min tredje. Ja, precis som tredje plats. då ska jag ta min trea och här kommer han för mig för det är klart du förstår att jag har Joel Nyström någonstans här på listan mm. och jag satte honom som trea. Ska, ett siffriquiz. Det är inte ett svårt sifferquiz så du kan gissa. Men kan du gissa hur många minuter Joel Nyström spelade i sin SOL debut när han spelade första, var borta mot Linköping förra säsongen? Han står uppsatt för två sekunder borta mot HV i den där första matchen som Jonathan Blam petades. Men han spelade ju, inte några, spelade ju inte några två sekunder i den matchen utan det var Linköping han debuterade borta mot. Hur mycket spelade han?
1: Ja, kan han ha spelat säkert 20 minuter som du frågar. Ja, men
0: det är ju i det häradet. 18 minuter i ja. så ja. Och det säger ja. något det om hur... Alltså, där, där det, alltså, finns det något tydligare tecken på en spelare som verkligen bara gått in på ny nivå och levererat som att han har spelat där i flera år? För det är ju då det blir så. När du går in och bara, ja det här fixar jag väl. Och så bara får, låter tränarna honom fortsätta spela. Jag minns väldigt specifikt hans tredje match för den var borta mot Örebro och jag var på plats där. Och i Örebro där man ju verkligen gör det är att verkligen se spelaren för man sitter så himla nära isen på pressläktaren. Mm. Och minns jag bara satt och liksom inte gapade men typ gapade <laughs> över hur han agerade. Mm. Alltså så naturligt i så mycket. Där man annars ofta ser på unga att de får liksom kämpa för att hitta känslan rätt. Mm. Jag tror faktiskt det var efter den matchen jag på Twitter började tjata om blivande JVM-macken Joel Nyström. Och sa att det här alltså som han agerar här han garanterat kommer att spela GVM nästa mm. år. En liten framåtblickning när det kommer till Joel nyström för jag är ju ganska säker på att Carolina Hurricanes sitter och bara Åh, vad trevligt att vi tog honom i sjunde rundan i somras. Jag skulle inte bli förvånad om man skriver en nöjlkontrakt efter säsongen. Men det finns hopp för Färgstad och hopp till att de faktiskt ska få ha kvar honom här lite tag. Hoppet kan jag väl säga heter Jesper Sällgren. Inte så mycket för att Jesper Sällgren står före honom i rangordningen. Det gör han ju givetvis, men... Framförallt sett till hur Carolina agerade med Jesper Sellgren som också är en rapp, inte superstor back så sätt. utan de signade honom. Först var han utlånad ett år till Luleå, sen var han utlånad ett år i Frölunda efter att han hade skrivit kontrakt och Carolina skulle jag säga är en av de mest välskötta organisationerna så en av Ett av de lagen som han skulle kunna tillhöra där det finns störst chans att de faktiskt har tålamod och låter honom stanna i Färgstad ett par år. Jag menar, stannar han ett par år då är han 21 i så fall när han sticker över och det är ungt som vakt också.
1: Kul att du benämner Offersheet eh, Fuck it Carolina som en av de mest välskötta klubbarna. <här> för det, Ibland så ger de verkligen inte intrycket av att vara det. ibland så känns det verkligen som att det är lite... Eh, Lite lösa boliner och mest äh, pang, pang, fuck it. Det här är kul. Ja, jag gillar dem. Ja, gud. Ja, jag ja
0: verkligen. Ja, nej men och, det finns ganska mycket backar framåt och, och jag tycker man börjar se det mer och mer. Alltså samma New York Rangers lät Nils Lundqvist vara kvar ett år extra. Detroit låter Albert Johansson vara här det här året när vi liksom efter i fjol, väldigt många trodde att nu kommer de vilja ha honom i AHL en ett litet annat kanske tålamod med backar på det sättet. Förståelse att det ska vara mycket till du som back som 20-åring kan gå in och spela i NHL. Att det, du tjänar väldigt mycket på att ha tålamod med backarna, att inte ha bråttom med backar. Och speciellt backar likt Joel Nysröm som ju, han kommer ju aldrig bli två meter lång liksom. Eh, han kommer aldrig vara den som fysiskt kan stå och knuffa undan forwards framför mor, utan han kommer alltid behöva leva på sin smartness och på sin snabbhet och rapphet. Mm. Jag är ganska säker på att vi har samma två spelare kvar och jag skulle nästan bli förvånad om vi har dem i olika ordning. Eh, så ja. varsågod och börja med din eh, andra plats.
1: Jag satt precis för på det. på det. Är det Marcus Nilsson kontra Mattias Göransson som
0: skiljer våra listor ja, åt sett till vilka det. Vi, är med, mm, vi har med? eller? Vi har så pass mycket skiftande positioner på dem att jag tycker mm. att vi har... Det, det är tydligt vilken homer du har blivit och tappat <laughs> i Loparndesken. <laughs> ja, ja. Vem har du som andra? Eller får jag säga så här? Jag, jag blir förvånad om du inte har Gustav Rydahl som två på din lista.
1: Nej, det stämmer. Mm. Uh... Uh, och han har väl get egentligen gett sig självförklaringen till varför det har liksom börjat funka. För att han var inte riktigt om liksom topp från början av säsongen. Men, men nu har han börjat ta det hårda jobbet först. Och då kommer resten. Han behöver ju spela arg mm. nästan. Alltså han är ju en humörspelare. Och, uh, han, han, uh, han ska gå ut och säga att ja, jag, nästa match så sänker jag honom. När, när, alltså... Uh, han, en frispråkig, glad Irriterad Påkopplad Gustav Rydal. Är ju en Gustav Rydal som också kommer fri Och sätter den i krysset Det ja. är ju det, det som är att det, det ena måste Komma ifrån det andra liksom. mm. uh, Ja uh.
0: precis Även fast han inte kommer fri tack vare en tackring utan man... Nej men
1: precis för det <laughs> gör
0: han ju tack vare att han
1: är Smart och, och, och snabb Och uh, såklart liksom. mm. uh, Så nej det är Imponerad över uh, för det är också lite så bounceback. Han hade ju en krånglig säsong och haft liksom skador och allting. Det, det, är, liksom, det är inget man ska ta för givet att, att det ska gå, gå bra igen efter tuffa skador och sånt. Nej, titta, man vet på, aldrig.
0: titta på Mikael Linkvist förra säsongen. Mm. och kom tillbaka och Mm. Det var liksom först i början på den här säsongen innan det på nytt. Stackars honom kom skador eh, där han liksom började se lite rapp ut igen eh, så, mm. sätt. så. Mm. du Nu i februari så har det gått fem år sedan. Gustav Rydahl satt i den där lägenheten i Luleå och fick beskedet att Luleå till sist skulle släppa honom från frysboxen jag, de hade. Ska jag
1: gissa att du har en femårs i kavalkad att bjuda på? Nej, det har jag inte. Det har jag har inte? Det? Nej, inte ha? så
0: mycket. <laughs> Men vi kan väl säga att han fick ett besked och så förändrade Hassans karriär och liv för alltid. Det, är lite, jag, det jag tycker det är märkligast är att han var 22 år när han kom hem. Det känns mm. inte som att han var 22 år när han kom hem. Han är bara 27 nu. Mm. Där, ja, ja, jag vet inte Just nu är han ju väg med landslaget Tredje säsongen i rad som han är landslagsman Bara en sån grej Och Den där Lite siffror ska du givetvis få Den där säsongen där allting stämde Innan knäskadan Det var ju lätt att tro Alltså då gjorde han 35 poäng Varav 19 mål på 49 matcher Och man kunde ju lätt att alltså han hade extremt hög skottprocent det året Det var ju lätt att känna att ja, men Det kanske är den säsongen som sticker ut från från normaliteten eller vad man ska kalla så att han, ja att han hade tagit kliv men så extremt bra som han var där kanske var att den säsongen stämde det men poängsnittet han har den här säsongen eh, han är uppe i, vad är det, nio mål tror jag var, ja något sånt han är ju liksom uppe på ett poängsnitt som han fortsätter han leverera på den här nivån resten av säsongen så, eh, så är han uppe i de där siffrorna och visar att det där någonstans där är hans grundnivå så sett mm. nu så, ja, en, en given tvåa för mig, för jag kan väl börja med ettan, för det var det första namnet jag skrev ner på listan. För mig finns ingen utmanare. Känner du samma kring Joakim Nygård? Jag kan läsa upp hela mina anteckningar här då.
1: Mm. Outstanding, punkt. Ja, <laughs>
0: Ja, men då tackar vi för dig, Jakob. Så... Ja, nej, men det, var, alltså, det är ju ja.
1: det är otroligt. Alltså, det är nog få spelare som jag har sett spela lika mycket som Joakim Nygård för att han kom ju liksom upp och det var en spelare som jag alla märkte till liksom, Direkt när han kom upp liksom, På samma sätt som jag eller, som, som Joel Nyström gjorde ett intryck på dig När du såg honom första gången På samma sätt gjorde han ett intryck på mig första gången jag såg honom i en av hans första matcher
0: Ja, du eh. hade ju även sett lite J20 där Det var ja. ju den här faggena När vi gjorde hockeystudion och du var med och tränade med dem Det är ju första g ja. 20 året Vi skrev ju en ja. del om dem det året mm. Så sätt.
1: Mm. Så, så det är ju väldigt... Eh, det är ju som en spelare som man verkligen har sett. Och, och, och det, därför är det ju så fascinerande att se liksom hur han har tagit liksom, liksom olika steg. Alltså han, han fortsätter ju vara bäst på det han är bäst på. Det är liksom hans griskåkning. Okej, okay, fine. Men, mm. men, men, men till det, poängproduktionen är där. Eh, det fysiska spelet är där. Alltså, och när jag sa att Linus Johansson kanske är den bästa defensiva spelaren så undrar jag om inte Joakim Nygård. Är uppe där också för att mm. sättet han... In, liksom startar Färjestads försvarsspel på vad liksom är ett föredöme med, med, med hur han ligger rätt i position och hur han pressar och hur han eh, liksom, också gör färdigt situationer spelar mer fysiskt går in i dueller och tar för sig och spelar med en edge liksom. och sen så tycker jag, jag förstår hans frustration över att han har fått rätt mycket utvisningar emot sig mm. eh, snarare än med sig i väldigt konstiga situationer liksom. eh, man är ju ganska van vid att se honom fixa Powerplay mm. snarare än att sitta utvisad liksom. Så att eh, ja, jag tycker att eh, det är en fröjd att se honom spela. Så att, jag, jag förstår att många sitter och håller andan nu efter matchen mot Ryssland. Eh.
0: Ja precis eh, ni kan väl få den lilla uppdateringen av det vi har fått fram. Han blev ju, eh, ju på en smäll eh, därpå, i första perioden eh, och blev idag hemskickad från trikoner. Eh, de kallade det en försiktighetsåtgärd sa lagläkaren jag fick ta på Johan Penneborn som berättade Lite mer utförligt att en halvtand utslagen och en befarad lättare hjärnskakning. Men som han sa, man vet aldrig med hjärnskakningar. Så det är ju bara att hålla tummarna. Liksom, att det det finns det ens en lätt, lättare hjärnskakning? Jag gissar att de, symptomen inte är så starka i början. Att Det är det man går på. Att det är jag som Återigen, nu ska jag tipsa om en till sak. Ni är väldigt gärna att gå in på V.C. och läsa. Långa intervjuer jag gjorde med Jens Vistin. Där han berättade om hur han det var smalt till i huvudet på honom, sprängande huvudvärk till första som hände och hur han kom till båset och inte mindesbytet innan. Mm. Och det är klart att har det, hänt, har det blivit så, då fattar man ju direkt att det inte är en lättare hjärnskakning att det är en rejäl, men mm. lättare, små smällar mot huvudet kan också få drastiska konsekvenser. Så ja, det är klart att det alltid är alltid läskigt när det händer. Men om vi ser på, på det Joakim Nygård har gjort, så jag skulle säga att han både har haft den högsta högsta nivån och den högsta lägsta nivån. Och det säger något så sett. Och återigen en sak jag sa till dig när vi satt och pratade i lördags på matchen. Så himla tydligt hur åren i Nordamerika. Det var inte mycket speltid men han fick med sig en hårdhet därifrån som han inte hade innan han åkte över. se om du håller med mig. Jag säger att 2-2-målet han gjorde mot läxan hade han inte gjort innan han åkte över. Uh, nej,
1: men det kan nog stämma. Mm. Uh, och, och det är också det där liksom, den här beslutsamheten och ledaregenskaperna som man har. Alltså, om vi säger så här: Om man skulle ta ut ett antal kaptener i Färista idag, liksom, baserat på, på den här säsongen, uh, då är jag ganska säker på att han hade varit en av de tre. Mm. För det är så tydligt att han är en, en spelare som leder det här laget. Okej, okay, Pauli funkar inte, ja, men då tar jag pucken själv, och åker in framför mål och ser till att det händer någonting. Mm. Han har gjort det ganska många gånger och nu har det dessutom bara fått lite utdelning. Så att, Även i matchen, mot Brynäs, han också tog pucken och klev in och sköt. Ja. som skapade ett mål i powerplay också. Och även mot Leksand. Det finns den här beslutsamheten som jag... Ja det, ja, han växer i många delar av spelet.
0: Mm. Uh, tre mål från att ha gjort hundra mål i Färjestad S.L. men uh, mest häftigt för vi, vi konstaterar ju det här när han, i podden när han, när han skrev på skrev på sexårskontraktet att han kommer att, han kom ju på riktigt utmana Per Åslund om mest spelade matcher inom tiderna i Färjestad mm. uh, bara för att säga vad han, han är just nu, karl Johansson, Gunnar Johansson Emil och Leif Karlsson och nu för någon vecka sedan Sergej Fockin spelare han har passerat Mm. Under hösten. Och om några matcher så passerar han Christian Berglund också. Mm. Så ja, det börjar bli en stor spelare i Färgstad-historien, Joakim Nygård. Men det är givetvis riktigt stor i Färgstad-historien blir man aldrig när man har vunnit guld. Och det har han inte gjort än. Men en given etta på listan, det kan vi väl vara väldigt, ja. väldigt överens om. Verkligen. Har du någon honorable mention du vill dra eller är du nöjd med din tia?
1: Jag skulle väl säga att det är Albert och Wikstrand som var de som var liksom närmast för mig. Mm. Trots, trots allt. Liksom. Mm. Till, så, ja. Annars så tycker jag inte det var så svårt att välja ut de här tio, tio faktiskt.
0: Nej Och jag borde nog ha haft... Jag sa Albert var den som var närmast för mig men jag håller med dig om att alltså, jag är nog på nytt lite påverkad av Mikael Wikstrands sista månad. För första månaden tyckte han var helt okej. Okay. Inte så bra han kan vara men helt okej. Okay, liksom. Joel Nyström har ju många gånger under hösten pratat om hur mycket Mikael Wikstrand har betytt för honom i att hitta lugnet och kunna spela sitt spel och lita på sig själv och så vidare. Så, återigen en sak som inte ska underskattas. Jakob? Mm. Nu. Ska vi tävla? Yes. Hockeypersonlighet är det vi är på väg mot. 10, 8, 6 4, 2 poäng eh, och du vet ju precis hur det här går till så vi tar och du rar igång direkt. På 10 poäng. 3 mål, 2 assist och minus 9 i plus minus och en given spelare och inte förlänga med. Men när spelaren jag söker lämnade pratades det ändå om det arv han skulle lämna efter sig. Tre mål, två assist, minus nio plus minus och given spelar och inte förlänga med. Men det pratades ändå om hans arv när han lämnade. Har du någon tanke? Ja. Nej. Ska vi ta åtta? Ja, det har ja, jag. Absolut. Ja. Svårt på tian. Nu ska jag göra det lite mm. lättare för dig. Han har varit både röd jävul i AHL och en röd stjärna i KHL. Har efter de fem poängen i Karlstad gjort fem poäng i Grass, 99ers och Litvinov.
1: Ja, okej. Okay. Han har spelat i New Jersey, Ryssland, Gras. Mm, det är Jag är bra, liksom i kalenderbitare på det här sättet. liksom så, 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 Sådana här siffror. Och... Nej.
0: Vill du ha sex poäng? Ja. ja. 113 NHL-match i Washington Capitals blev det, där han var en uppskattad lagkamrat enligt Marcus Johansson.
1: Ja, jag vet ju om det är, men nu ska jag ju komma på namn också.
0: Jag är så dålig på namn. Du kanske behöver fyra poängen, för där kommer du ta namnet.
1: Ja, ja det är så surt. Jag, kan, jag ser honom ju till och med framför mig. Liksom. Det är där jag, jag skulle kunna... Liksom, det är nästan, nästan större chans att jag skulle kunna rita honom, om jag nu hade kunnat rita också. <laughs> men, än att jag skulle kunna... Ja, men man
0: måste ju ha namnet, det är ju en del i frågesport. Ja, jag vet. Det är därför... Ja. Mm. Du får fyra poängen. Väldigt nära att vara en kaffedryck med skummad mjölk. Gjorde mål i Färistadebuten mot Schleftio den 28 november
1: 2019. Nå, jag ska inte säga något nu. Nej, alldeles. du är bra bidra sista. Nu, ja. nu är det följd på ja. en plats, ja, ja. Mm. Det är lite att skicka till dig i chatten ja, när jag gör det. Jag gör på det. Att
0: jag, ja. Två poäng. Själv är jag en brigott kille. Men vissa gillar en mer fettsnåla snåla bordsmargarinsvarianten. Förstår du fortfarande inte vem jag söker? Lägg då till basketprofilen som häller världens största whiskyglas och du har förnamnet på personen. Lättare än så här kan jag inte göra det. Vem har vi? Michael Lera. Se där ja, se där. Tom Wilson Light. Ja precis, precis. både sett i vikt och prestation och allting. Mm. Och, ja, ja all, all, allting, allting eh, Som mm. sagt, han, det var ju ganska given spel Att Färgstad inte skulle förlänga med Men Peter Jakobsen satt och pratade om arvet Som han hade lämnat efter sig Sett till träningskultur och eh, inställning Och så vidare mot de yngre spelarna Sen hade jag faktiskt en eh, ganska I efterhand rejäl Ordvitsledtråd på åtta poäng Svårt på tian, nu ska jag göra det lite lättare För dig Ja,
1: det är inte en ordbix Jag är ledsen Johan, då måste du uttala det På ett bättre sätt
0: Lära för dig. Lättare på skånska eller någonting ja, Röd Djävul i AHL Spelade i Binghamton Devils Har gjort ett gäng matcher Röd stjärna i KHL, det är ju Kundlund Red Redstar Som han var i innan mm. han kom till Färjestad Och sen han gjorde fem poäng här Och sen har han gjort fem poäng på lite färre matcher I Gras 99ers och lite Vinov Där han har varit i höst Nu tror jag dock inte han är kvar där och sen kaffedryck med skummad mjölk. Om du inte tog latte på det så vet jag inte. Och sen lite bordsmargarinet, lätta och så vidare. Och visst det är basketprofilen med världens största whiskyglas. Han är ju... Det, det, du har aldrig sett en större whisky än det, eller hur?
1: <laughs> Nej, det är... Möjligtvis i typ... Eh... Mad Men eller någonting, ja, den tv-serien när de, när de hinkade, hinkade Men då är det ju ett historiskt dokument
0: från varje 50-talet det utspelar ja. sig Ja, det här är 2018-2019 och Michael Jordan mm. är det vi pratar om i The Last Dance-dokumentären där det har blivit väl omtalat att han liksom tar dricksglas som är mer än halvfulla med whisky när han mm. sitter och gör sina, sina intervjuer Ja, mysigt Ja, härligt, härligt, härligt kan man ha det Du Jakob, stort tack att du ville vara med Och köta hockey i VF Hockey Även denna säsong Ja, tack så mycket
1: Hoppas att vi kan sitta ner tillsammans och göra det här nästa gång då
0: Ja, det hade varit trevligt det hade varit trevligt Till er läsare Med det här, Christer det god jul Och det ska jag också ta och göra för någon mer VF Hockey Innan julafton, det kommer det inte Jag har en förhoppning för, Vad säger jag? Förhoppning heter det om att få tungan rätt i mun och kunna göra en podd innan det blir 2022. Men vi, vi hoppas på det i alla fall. Vi har det som målbild. Tills dess, god jul och ha det gött!